0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。大地春回，万物萌动，爱情是不是也该萌动了？今天呢是二月十四号啊，刚刚过完号称中国情人节的元宵节，马上又到了基督教世界的情人节了。那等到农历三月三，咱们还要迎来中国最古老的情人节，就是上巳。这么多的情人节密集降临呢，其实就是一波又一波的向咱们传递着青春的美好、生命的喜悦。怎么样？有没有“鸟情思吹来闲庭院，摇漾春如线”？有没有这个感觉呢？那今天呢，咱们就借这个阳节。跟大家分享一下《唐诗三百首》里头一首最具有中国风的爱情诗，顺便呢也和大家聊一聊中国和西洋爱情观的差异。哪首诗呢？李白的《长干行》：“妾发出覆额，折花门前剧。郎骑竹马来，绕床弄青梅。同居长干里，两小。”无贤才，十四为君妇，修颜未尝开。低头向暗壁，千唤不一回。十五始展眉，愿同尘与灰。长存抱柱信，岂上望夫台？十六君远行，瞿塘艳玉堆。五月不可处，猿声天上哀。门前迟行记，一一生绿苔。苔深不能扫，落叶秋风早。八月蝴蝶黄，双飞西园草。感此伤切心，坐愁红颜老。早晚下三八，欲将书报家。相迎不到远，直至长风沙。你看这口吻，这节奏多像民歌呀！其实啊，《长干行》本来就是民歌的曲调，李白这首诗呢是属于民歌的再创作，所以它特别的清新，特别的明朗，就犹如一缕清风嘛。那为什么说这首诗是最具中国风的爱情诗啊？因为它描述的不是一份激情，而是一份长情。你看，西洋的爱情啊，往往是激情式的，比方说少年维特遇到少女绿蒂，或者是少妇安娜遇到这个贵族伦斯金，那都是爱到翻江倒海、一生一死啊。这种感情呢，特别的热烈，但是也相对短暂。所以咱们看西洋的童话，王子爱上公主，历经磨难啊，盛大婚礼，从此过上了幸福的生活。那完了呢？哎，就没有然后了，故事到这儿就结束了。因为轰轰烈烈的爱情之后啊，生活就显得太平淡了，跟恋爱的激情无法相提并论了。所以呢，他们会讲结婚是恋爱的坟墓。所以他们听杜拉斯说啊，和你的青春美貌相比，我更爱你现在备受摧残的容颜，就会特别感动啊，因为这样的感情不寻常啊。但是我们中国人不一样啊，我们中国人呢、啊、追求的不是这种一把火的炽烈，而是一江水的长情。那长到什么程度呢？长到就像这首诗里说的：“从妾发出覆额，折花门前剧开始。”那到什么时候结束啊？不是到结婚结束，也不是到分别结束，而是两个人要一辈子就这样相爱、相守、相思。那我们具体看一看这首诗吧，这份长情是怎么开始的呀？这首诗啊，其实是一个少妇的口吻，从追忆开始的。他追忆什么呢？妾发出覆额，折花门前剧。郎骑竹马来，绕床弄青梅。同居长干里，两小无闲猜。你看，古代人哈、啊，长大之后就要束发了。男子戴冠，女子插上发髻但是小时候还没有束发，甚至也没有总角的时候，他的头发呀是自然垂下来的，这就是所谓的垂条，也就是诗里说的“切发出复额”。那“切发出复额”具体是多大年纪呢？其实就是三四岁的样子。小女孩三四岁，小男孩也三四岁，所以才会拿着一根竹竿当马骑。我小的时候都这样干过呀，那时候还唱儿歌呢啊，骑大马，戴红花，喇叭吹响滴滴答。你看一千多年都过去了，一代一代的人呢，就是这么度过童年的。那小男孩骑着竹马来找小女孩了，然后呢，然后两个人就绕床弄青梅呀、啊，绕着院子里的这个井栏追逐打闹，争那一只青梅。那这里的床其实和“床前明月光”的床一样，它都是井床，就是围起来的井栏。井，那在古代就是家的象征啊。你看，暖暖的春天，青青的梅子，天真无邪的孩子，这是多纯净的画面，多纯粹的感情啊。所以下一句自然而然就出来了。同居长干里，两小无闲猜呀。那可能有人说了，古代不是讲授受不亲嘛，哈、啊，男女授受不亲。那这两个孩子又不是贾宝玉和林黛玉，不是这个姑舅兄妹，不是亲戚，他怎么能够这么无拘无束的一起长大呀？因为他们同居长干里呀，长干跟别的地方不一样。这里所说的长干里呢，在今天的南京市的这个秦淮河到雨花台这一带。那三国的时候孙，孙吴孙权父子在那里建立大业，所以那里头就成为商贾辐辏、传家聚集之地啊。所以这个小男孩和小女孩是什么人呢？他们是商家儿女啊，是市民人家的小孩而市民人家的小孩呢，一般来说是比农家的孩子更活泼，又比大户人家，就是比读书人的孩子呀更自由。所以呢，这一对小儿女才能发展出这么无拘无束的情感。而这种情感，我们今天已经把它概括成一个最美的成语了，就叫青梅竹马，两小无猜。那这样相伴着长大之后呢？两个孩子自然而然的就谈婚论嫁了。唐朝法定的结婚年龄是男十五，女十三。那这首诗的主人公这个小女孩就在十四岁的时候嫁给了自己童年的伙伴了。那可能有人会觉得了，这样哥哥妹妹式的婚姻是不是没有新鲜感呢？啊，仿佛左手握右手啊？才不是呢。诗里头写的是啊，十四为君妇，羞颜未常开。低头向暗壁，千万不一回。平时熟悉归熟悉，可是，一旦做了新娘子呀，这个小姑娘还是那么羞涩。她就在那儿低着头对着墙坐着，无论她的丈夫，无论这个小伙子怎么叫她，她都不肯回头。这是什么呀？这就是传统的中国女性啊，又淳朴还又娇羞，真的非常美。那然后呢？然后是十五十盏眉，愿同陈与灰。过了一年了，娇羞的新娘子才终于放开了。她是那么爱自己的丈夫，希望他跟自己在一起，永不分开，直到化成灰，化成烟。这是谁的想法啊？这不就是《红楼梦》里头贾宝玉的梦想吗？可是生活哪有那么尽如人意的呀？长存抱住信，起上望夫台？她总希望丈夫能够像庄子笔下的尾声那样，信守对自己的承诺，哪怕大洪水，哪怕天崩地裂，也一直在原地不动，就抱着柱子在那儿等着他，守着他。可是现实呢？现实是长干儿女注定要过聚少离多的生活呀。做丈夫的注定要东奔西走，做妻子的也注定要尝尽离愁啊。所以接下来是十六君远行，瞿塘滟滪堆，五月不可触，原生天上爱。小新娘十六岁的时候。丈夫终于要出门经商了，那丈夫走到哪儿，小新娘的心就跟到了哪儿。他在家也猜测呀，我丈夫此刻可能要过三峡了吧？那瞿塘峡的艳遇堆那么凶险我丈夫他没事儿吧？两岸猿声啼不住的时候，我丈夫他是不是也心生哀愁了呀？那因为一颗心始终追随着丈夫嘛，所以小新娘对眼前的一切就都失去兴趣了，啊、门前持行迹，一一生绿苔。苔深不能扫，落叶秋风早。自从你走之后，我也很少出门了。你走之前留下来的脚印儿，现在都长满了青苔。那青苔那么厚，我扫都扫不走。你走了那么久，秋天不知不觉的已经来到了。那看下一句：“八月蝴蝶黄，双飞西园草。感此伤妾心，坐愁红颜老。”农历八月嘛，秋风凉了，标志着秋天的黄蝴蝶也飞来了。连蝴蝶都能双双对对飞，为什么你要把我一个人丢在家里呀、啊？你看，春去秋来，花儿也落了，草也黄了，你再不回来，我也老了。那这个小新娘最伤心的是什么呀？其实不光是自己年华老去呀、啊，而是我的青春这么美，你怎么会没有看到呢？哎，从别人的角度考虑问题，这就是一往情深呐、啊。那你看到这里为止，这个小新娘的前半生的历程啊，都写出来了。从童年的明媚，到新婚的旖旎，再到此刻的惆怅。那接下来呢？接下来，那就真是属于李白才有的情感了。李白这个人呢、啊，在唐朝的诗人里头。绝对是最爽朗也最豪迈的。你看他说什么呀？他说：“行路难，行路难，多歧路，今安在呀、啊？”好像已经很郁闷了。可是接着呢，接着他马上就会说：“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”他的心呐、啊，太热了，打不败呀、啊，打不死。像在这儿也一样啊，小新娘难过归难过，抱怨归抱怨，可是接着呢，接着她的热情又回来了。早晚下三巴，欲将书报家。相迎不到远，直至长风沙。你得多早晚才回来呀？你回来之前一定要写信告诉我呀，我会出门去接你的，我会一直接你接到长风沙。那长风沙在哪儿啊？在今天安徽的安庆市啊，距离长干，也就是距离这个南京有七百多里呀、啊，一接接出七百里，你看这是多炽烈的情感呐、啊！这就是我衷心喜欢的中国式情感。古代的中国人呢，当然也是谈恋爱的，但是最深厚的感情啊，也许还不是在恋爱的时候。而是在相濡以沫的过程里，在一寸相思一寸灰的思念里，在却话巴山夜雨时的期待里，当然也在这个直至长风沙的热情欢迎里呀、啊。这就是中国式的长情啊。那最后咱们说说诗人李白吧。说到李白呢。可能大家最容易想到的是“天生我材必有用，千金散尽还复来”，或者是什么呢？或者是“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”。好像李太白啊，就会豪情万丈，就会笑傲王侯。但其实呢，李白之所以能够笑傲王侯，我觉得呀，正因为。他有一颗最天真也最纯净的心，有了这样一颗孩子一般的心灵，他才能够做到“天子呼来不上船，自称臣是酒中仙”。他也才能理解到这种青梅竹马的小儿女的情态。所以你看，李白笔下的爱情啊，写的虽然是商家儿女的烟火人生。但是呢，一丝一毫的烟火气儿都没有，一片天真烂漫，一派流水落花呀，这就是清水出芙蓉，天然去雕饰。这是一回事儿。那另外我还想说一件事儿啊，咱们中国古代人呢，对商人的印象其实并不好啊。白居易不是说商人重利轻别离吗？好像商人就是一些这个经济动物啊，没有感情。但是呢，李白是没有这种偏见的。为什么呀？因为他自己就是商家儿女啊，他家是从中亚一路经商过来的，最后到四川落脚嘛。所以他的父亲呢，在史籍之中记载叫李克。但是我们要知道，这李克其实不是一个名字，他就是一个称呼啊。其实就是姓李的客商啊，就好比我们今天说张记者呀、王编辑呀、啊，是这样的。正因为如此，所以李白才知道，才确信商人也多情，也有一颗金子般的心。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢大家的收听。